0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Veirano. Hoje, no episódio de número 100, eu, Rafael Caropreso, Renata Jôner. Olá, Renata.
1: Oi, Rafael. Tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês.
0: Leonardo Batilana.
2: Olá, Rafa. Tudo bem? Prazer aqui falar com todos vocês.
3: Tudo
0: bem. E Bruno Barbosa.
3: Olá, Rafael. E a todos que estão nos ouvindo e assistindo, é um prazer estar com todos vocês.
0: Vamos tratar um pouco do texto recém-aprovado da Câmara dos Deputados da reforma tributária.
1: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
0: A reforma tributária é um anseio já de bastante tempo, mais de, de década, da população, do empresariado em geral, que sempre clamou por uma simplificação do sistema, hoje o sistema tributário principalmente a tributação do consumo é muito caótica você tem assim uma série de legislações, todos os entes tributários podendo editar a sua própria legislação, uma série de discussões de, de natureza administrativa, judicial sobre a interpretação que esses entes dão sobre determinado assunto às vezes até conflito né, de competência, é muito comum você ter conflito entre Estado e municípios e uma falta né de, de segurança jurídica obviamente né porque você não tem é, uma uma uniformização da própria administração uma falta de transparência fiscal é muito comum você não saber o quanto você paga de tributo, você tem uma cumulatividade em algumas situações onde não era para ter, em que pese uma tributação que fale, por exemplo, da não cumulatividade, é comum você ver uma acumulatividade nessa cadeia, você tem também uma regressividade muito grande, você tem alíquotas ali que nem sempre respeitam a seletividade, dentre outros pontos, então, justamente por esse manicômio tributário né, que sempre foi objeto de discussão uma reforma tributária. Mais recentemente, em 2019, nós tivemos duas PECs que tiveram uma tramitação até bem avançada uma discussão bastante grande sobre o tema que é a PEC 45, que foi de iniciativa da Câmara, e a PEC-110 de iniciativa do Senado. Essas duas PECs foram o que originou, né, o texto que originaram, na realidade, o texto dessa votação recente na Câmara dos Deputados que a gente vai tratar uh, aqui na, nesse podcast. O principal ponto do, desse texto aprovado né, foi muito pautado na simplificação dos tributos e aí nós tivemos o que? Tivemos a extinção de cinco tributos do PIS da COFINS, do IPI, que são tributos de natureza federal, do ICMS, dos estados e do Distrito Federal, e do ISS, de competência municipal, por outros dois, né, que é o IVA dual. Então, a gente tem o IBS, que aí fica de competência subnacional, né, em substituição ao ICMS e o ISS, a CBS... de competência federal, e aí em substituição o PIS, a COFINS e também ao IPI, e mais a criação de um imposto seletivo, que aí é um imposto que acabaria incidindo unicamente sobre bens né, nocivos à saúde e ao meio ambiente. Até essa questão do meio ambiente foi até tida como um princípio nesse novo texto constitucional, que também a tributação deve observar a preservação do meio ambiente. E além desses três, então a gente teve a substituição de cinco tributos por três, mais a criação também, a possibilidade né, dos estados foi também uma novidade até desse texto recém-aprovado, que você tem a possibilidade dos estados criarem uma nova contribuição e aí você acabou tendo né, a substituição de cinco por quatro tributos, que não necessariamente, então você não não tem tanta simplicidade, né, como era um dos principais objetivos lá atrás, em 2019, quando essas duas PECs começaram a ser discutidas. Então, para tratar até um, um pouco do, dos principais aspectos, a Renata vai falar um pouquinho mais.
1: Então, Rafa, sobre essa questão da simplicidade, no meu sentir, isso é exatamente o principal desafio é, do nosso legislador, é fazer um sistema tributário, re- reinstituir um sistema tributário que seja simples, mas ao mesmo tempo que seja justo. É, e conciliar essas duas grandezas é difícil, porque... Quando você quer simplificar, você então estabelece um imposto único, uma alíquota única, e isso você acaba tributando sujeitos com capacidades contributivas distintas, aplicando o mesmo nível de tributação sobre elas, sem distinguir as particularidades de cada setor, ou a importância daquele setor para a economia. Então, para que você deixe o sistema tributário mais justo, você começa a precisar inserir nessa reforma exceções, e isso acaba, claro, trazendo uma certa complexidade para o sistema. Mas, em meu sentido, acho que a reforma andou bem no seguinte ponto. Nós temos, de fato, uma legislação tributária complexa, e isso é demonstrado em números, isso já foi medido, nós temos mais de, desde a edição da Constituição de 88, mais de 360 mil leis editadas. Um levantamento, e aqueles levantamentos que o Banco Mundial faz todos os anos, demonstra que no Brasil, uma empresa de médio porte, ela gasta, por exemplo, quase duas mil horas por ano, para cumprir as suas obrigações fiscais, enquanto os nossos países vizinhos aqui da América Latina, nenhum deles gasta mais do que 300, 400 horas por ano. Se você for olhar os países desenvolvidos da Europa, países com tributação simples, as empresas, por exemplo, em Luxemburgo, as empresas gastam 22 horas por ano para cumprir as suas obrigações fiscais. Então, você vê a diferença e a complexidade do nosso sistema. E, E onde a reforma caminhou bem nesse sentido? Ao instituir, então, olhando para... Os cinco tributos, e olhando para para o IVA dual, né, que foi instituído agora, a CBS e o IBS, eles são são um imposto que passaram a ter a mesma base de cálculo, os mesmos sujeitos passivos, as mesmas imunidades, as mesmas regras de não cumulatividade. Então, isso tudo aplicado a dois tributos que substituem, quase como regra, os, os anteriores cinco. Então, eu terei uma lei complementar, em substituição a 27 leis estaduais, 5 mil leis de municípios e fora fora as leis federais que regulamentam o ISS, CMS, PISCOFINS e o IPI. Então, me parece que nesse ponto da lei complementar única, regulamentando e você unificando, isso traz, sim, uma simplicidade para essa reforma. Agora, a a nossa grande preocupação é o papel dessa lei complementar, que é, de fato, muito importante para a reforma tributária. Então, por quê? Os conceitos e as premissas que estão sendo estabelecidas são premissas que, claro, trazem uma melhoria do sistema. Agora, isso só vai repercutir na prática se a lei complementar que vier a ser editada fixar alíquotas justas, desempenhar bem o papel, porque muita coisa está ficando pendente de regulamentação. Então, o papel da lei complementar na, nessa reforma tributária, ele é essencial, ele é o foco. Se essa lei complementar, ela não trouxer parâmetros objetivos e que sigam esse norte de simplificação, é, nós teremos problemas, mas por isso a sugestão de que a comissão de juristas que trabalhará nessa PEC na tramitação no Senado, elabore o texto da lei complementar e faça com que esse projeto de lei tramite em paralelo com a PEC, isso trará certamente mais segurança jurídica para o nosso sistema e é, fará com que es, a, os diversos aspectos positivos da reforma sejam vistos na prática, é, especialmente no que se refere, se refere, por exemplo, ao princípio do destino. Se isso não for bem desenhado na lei complementar, talvez ele não tenha, é, o, não cumpra o objetivo ao qual foi proposto. A questão da base única, que é uma grande vantagem, né, que ela elimina várias discussões atuais por exemplo, conflitos entre estados e municípios, né a definição se incide ISS, ICMS, a questão das franquias, software, quanta coisa a gente não vai mais precisar discutir com essa simplificação, se a lei complementar, mais uma vez, instituir é, ou regulamentar essas incidências é, de uma forma compatível com o sistema.
0: É, né, Renata, a gente ter já um texto inicial, né, ainda que, obviamente, não vai votar o texto da lei complementar em conjunto, mas daria mais segurança. né? Você conseguiria, sim, é, sanar várias dúvidas que hoje surgem que, às vezes, a, se a gente tivesse já, pelo menos, um esboço da lei complementar, nós não teríamos, né? ou uma certa insegurança. O, o texto constitucional hoje, né, por exemplo, ele traz 26 poderá então assim ele, ele deixa muito a cargo da lei complementar acho que também não não se esperava que a constituição definisse absolutamente tudo mas é, é óbvio que isso causa uma certa insegurança e aí tendo texto todos os contribuintes poderiam né, então discutir em cima já de um de uma proposta efetiva né? sem dúvida nenhuma seria um um ponto alto se o Senado seguisse seguisse essa linha.
3: Agora, aproveitando aproveitando e continuando ainda com relação a outros aspectos relevantes da proposta, acho que que em um aspecto ela andou realmente muito bem, com talvez uma ressalva, que eu já vou entrar, mas é com relação à não-cumulatividade. Então, a gente tem hoje um regime de não-cumulatividade, mas não completamente eficaz e certamente não é uma não-cumulatividade plena. A gente tem, como a própria Renata já havia adiantado, a gente tem tributos diferentes que têm bases de cálculo diferentes e mecânicas de aproveitamento de crédito diferentes. Então, quando eu pego, por exemplo, o ICMS, é, onde eu deveria ter, de fato, né, o aproveitamento integral do, do, do imposto destacado na operação imediatamente anterior, e eu comparo com o regime do Piscofins, onde eu tenho um regime de creditamento sobre algumas despesas e custos é, tão somente, Eu tenho, de fato, primeiro, eu tenho uma não acumulatividade parcial. Para alguns setores, especificamente falando, isso é extremamente relevante, porque ou existe uma restrição formal, aproveitamento de crédito, sobretudo para piscofins, no caso de insumo, como é o caso do setor comercial, ou então você tem muito pouco crédito, porque são setores que são de economias talvez mais modernas, não estão vinculados à ideia do comércio em si ou da industrialização. Então, o setor o setor de tecnologia é um setor que geralmente é bastante impactado, e o setor de serviços em geral. Então, a gente tem hoje uma previsão né, com, com, com a PEC, de uma previsão de uma não-cumulatividade plena, incluindo é, intangíveis e direitos. Tá? Então, acho que é muito positivo nesse aspecto. É, e a ideia é que não se exija, pelo menos esse, acho que esse foi o racional da construção do projeto como um todo, que não se exija prova ou então a confirmação de que houve efetivamente recolhimento né, de imposto ou contribuição na etapa imediatamente anterior. Mas, especificamente nesse ponto, acho que existe uma melhoria e acho que uma adequação que deve, sim, ser avaliada pelo Senado, é, porque existe um dispositivo específico que também, acho que na linha do que o Rafael comentou e a Renata reforçou, que também está ali previsto de ser regulamentado por, é, por lei complementar, que prevê que em alguns cenários pode ser, sim, exigido a comprovação do efetivo recolhimento é, na etapa anterior. Acho que isso... É, primeiro, não encontra parâmetro no mundo, né? então nos, nos sistemas avançados de VT, que acho que é onde é, se procurou guidance para a elaboração desse projeto, é, não existe essa orientação, essa vinculação e o racional por trás do projeto em si também é de não exigir essa vinculação. Né? Então, acho que esse é um ponto talvez de ajuste para evitar uma discussão futura, evitar talvez uma controvérsia uma insegurança é, que pode ser evitada já no nascedor, né, dessa desse novo arcabouço da tributação sobre consumo no Brasil. Então, acho que esse é um ponto bastante relevante. E um outro ponto que vem em linha com isso e talvez para reduzir né, um, o litígio é justamente a previsão de não, não incidência de tributo sobre tributo, né? Então é, a gente tem de fato uma previsão expressa, né, de não incidência ou de não inclusão da CBS na base de cálculo do IBS e vice-versa. É, e aí é importante lembrar que a gente historicamente teve, né, uma discussão de que durou décadas. Pela pela famosa tese do século, que tratava da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. A gente tem outras teses filhotes, que estão em estágio avançado, mas que discutem a incidência ou não do ISS na base de cálculo do PIS da COFINS e do PIS COFINS nas suas próprias bases de cálculo. Então, acho que se procurou corretamente evitar primeiro, incorrer no mesmo erro, né, já sabendo da orientação do Supremo Tribunal Federal, e evitar um cenário de litígio, porque como né, o objetivo aqui é simplificação e redução de contencioso, e claro, isso em, em paralelo é, a tentativa de manter e observar é, um regime que faça sentido em termos de carga tributária, né, considerando as diferentes é, perspectivas que a gente tem aqui no mercado nacional. Então, acho que esse ponto, de fato, é bastante positivo. Mas tem algumas preocupações adicionais, né? Principalmente acho que com relação não só a alguns setores, mas a questão, é, e aí acho que o Leonardo depois vai, vai entrar acho que mais nesses pontos, mas é, a questão da seletividade, né? né? Alguns setores que podem ser impactados, e algumas falhas mesmo no texto, que, como o Renata colocou, foi um texto que foi aprovado de forma muito celere o que é bom por um lado e ruim pelo outro, porque assim, não tem tempo hábil para que se você discuta e reveja alguns pontos técnicos mesmo, que talvez em um processo legislativo um né, um pouquinho pouquinho mais comedido, ele pudesse ser resolvido talvez no próprio próprio nascedor ou na Câmara dos Deputados, mas existe espaço para correção no Senado. São esses pontos acho que, que, que me parecem mais relevantes sobre esses aspectos.
0: Bruno, também né, uma questão relacionada à simplificação do cálculo, né, de não ter o, o imposto aí dentro da própria base, isso também traz né, transparência, porque aí o consumidor ele vai efetivamente ver o quanto que paga de tributo né? então quando você fala hoje se, se você recebe uma cotação que fala que ah, o meu preço é líquido, eu tenho dificuldade né, de calcular qual que é o valor mesmo bruto e, e, e com a reforma né? o que me parece aqui é que eles se preocuparam com isso, de adotar mesmo esse modelo né? como é do IVA pelo mundo, que é o plus tax então você tem o valor ali mais o tributo e é uma conta muito simples né, de se fazer
3: é o tributo por fora, né? Exatamente, Rafael. É, a ideia do tributo por fora é justamente essa: a gente está né, viajando, está nos Estados Unidos uh, ou está na Europa, você sabe qual é o preço do produto ou do serviço que você está contratando e o qual é a carga tributária em cima desse produto ou serviço. Então, é, existe uma transparência né e, e esse tipo de informação acho que facilita a vida do, do cidadão para entender e tomar suas decisões de adquirir ou não determinados produtos serviços, e serviços, entender até que ponto de, de, alguns setores ou alguns produtos são excessivamente é, onerados ou não, pelo contrário. Então, acho que você tem total razão, acho que é uma questão de transparência também.
2: Bom, Bruno, é, eu acho também que a questão da reforma, a gente tem alguns pontos de melhoria no texto, né? mas até antes de, de, de começar a minha fala, eu acho que é, a gente até vê aqui com bons olhos a reforma, é, a ideia da proposta é uma ideia para desenvolver o país economicamente, a gente tem reforma tributária está sendo discutida há mais de 20 anos, é, muito tempo ficou travado, são várias discussões que já foram levadas para a câmera e nunca se passou, e eu acho que a gente tem primeiro é, aproveitar essa oportunidade que passou a, a redação pela câmara a gente tem a possibilidade efetiva né, de ter uma mudança no país, de trazer assim a gente tem que elogiar alguns pontos né principalmente dessa reforma a questão de simplicidade transparência alguns princípios como base ampla a possibilidade de tomada de crédito amplo a questão também do princípio do destino que vai facilitar muito né a tributação para todas as empresas vai ser muito mais fácil de ver de visualizar aquilo que você está tributando no consumo né só que, logicamente, algumas coisas foram atropeladas nesse texto e a gente tem que dar algumas sugestões e aproveitar essa oportunidade, já que foi para o Senado e ver o que, que a gente poderia trazer de melhorias e auxiliar nesse projeto. Né? Uh, então, acho que um dos pontos acho que vale a pena a gente falar aqui é da questão do imposto seletivo. O imposto seletivo, da forma que ele está desenhado, logicamente, é, você traz toda a não né, para o IBS pro, e para a CBS, E, por imposto seletivo, acho que a ideia não é ter essa não cumulatividade, mas nada é trazido no texto constitucional. Então, o texto constitucional não traz essa clareza. Ele só cria o imposto seletivo falando que ele vai incidir sobre bens que são prejudiciais à saúde ou aqueles que sejam prejudiciais ao meio ambiente. Eu acho que a ideia e o desenho desse imposto também vai muito de encontro com aquela discussão que teve quando foi apresentada a PEC45 e a PEC 110 a sociedade civil uh, se uniu para ir alguns setores né alguns setores sustentáveis porque a ideia era tentar trazer alguma algum benefício de alíquota para aquelas empresas que sejam mais sustentáveis ou aquelas que emitam menos gases poluentes na atmosfera e, e um pouco uh, mesmo, mais ou menos na linha de como as coisas estão indo no mundo. Né? É, a gente tem, por exemplo, na Europa, o Carbon Taxes, o Environmental Taxes, que são para empresas que efetivamente você tenha essa, a, ou a melhoria, ou uma sustentabilidade, ou uma empresa que seja mais poluente. Né? Então, você tem uma diferenciação para a tributação de cada uma dessas empresas. Uh, e aí tem um ponto que nos preocupa quando você traz, né, foi trazido aqui na PEC, essa questão de você, do, do Imposto Seletivo, separar uh, bens é, que sejam nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Só que aí, quando você tem uma outra disposição, lá no artigo 155, no parágrafo 3º, e essa é um, esse é um dispositivo que ele foi trazido na Constituição de 88 para estabelecer que apenas o ICMS seria, o ICMS, imposto de importação e exportação, incidiriam sobre é, serviços como o de telecom, energia elétrica, petróleo e minerais. Só que, para fazer o ajuste dessa redação, foi inserido agora também a CBS, o IBS e o imposto seletivo. O imposto seletivo, do jeito que está desenhado, pode causar um pouco de confusão na interpretação desse texto, porque nos parece que fica muito a cargo da lei complementar ela poder estabelecer um imposto seletivo, por exemplo, para energia elétrica ou para telecom, o que, na verdade, estaria totalmente de contramão do que está tá sendo falado na hora que se cria o imposto seletivo e a base desse imposto seletivo. Então, eu acho que isso é um ponto que precisaria de um pequeno ajuste, um esclarecimento agora pelo Senado, ou com um parágrafo a mais esclarecendo, para não gerar dúvida, né? porque você eventualmente poderia criar esse imposto seletivo por uma fonte de energia que não seja renovável, para aquela fonte que seja mais poluente. Mas, por exemplo, para energia renovável, a gente tem o um crescimento de energia renovável no país, não faz o menor sentido. E ainda temos ainda uma discussão que tanto telecom, e Energia foram analisados, aqui a, a, a essencialidade desses bens pelo próprio Supremo, e o Supremo, Uh, analisou, viu, recentemente, que as alíquotas majoradas não podiam ser aplicadas para esse tipo de serviço. Então a gente acha que esse é um ajuste que pode ser feito na redação, são ajustes simples a fazer, e para evitar uma dor de cabeça lá na frente, e algum problema na lei complementar e, logicamente, aumentar um eventual contencioso desnecessário. E outro ponto que eu acho que talvez seja um ponto que impactou muito, tem sido muito, está sendo muito discutido agora no mercado, né? é a questão do artigo 20. O artigo 20, ele foi... Ele criou uma contribuição para os estados, uma contribuição que vai durar por 20 anos, e essa contribuição, ela basicamente foi colocada de última hora na emenda aglutinativa, num dia antes da votação. E isso causa um pouco mais de preocupação, e isso precisa ser revisto pelo Senado. Porque ela vai muito, assim, contra todo o espírito da PEC, que é a simplicidade... É a transparência, é o princípio do destino, porque você cria uma contribuição para incidir sobre produtos ah, primários e semi-elaborados, e esse tributo, que é chamado de contribuição, né? É, ele vai ficar no estado de origem, para aquele estado em que foi produzido esses bens. Então, e é muito delegado, e o que o Rafa falou aqui, eu acho que é muito importante é, da questão dos 26 poderás, ah, tem muita coisa é, é, remetida para a lei complementar. É, para a própria lei, é, isso é dado um cheque em branco para os estados, né para essa questão do, da contribuição, então a contribuição é um cheque em branco para os estados fazerem o que quiserem, e a gente não sabe como isso vai ser tratado numa lei, é, como que vai vir a lei complementar. Então, eu acho que para esse dispositivo, eu acho que a, a ideia seria ele ser excluído mesmo da Constituição, porque ele ou melhorado de uma forma... É, uma Total mudança dele, porque a gente não sabe como isso vai ser aparelhado pelos estados. Eu acho que é o que causa mais preocupação para os setores.
0: No fim do dia, Leo, o artigo 20 também, ele vai causar né, um aumento da arrecadação, né, que era também um dos, uma das promessas né, da PEC de que você não teria um aumento de arrecadação dos entes. E vai ter, porque a, tribu- a, a arrecadação dos estados ela está assegurada, então, nenhum Estado vai sofrer nessa fase de transição, e ainda por cima, podem instituir uma nova contribuição que vai onerar uma parte da cadeia, como você bem falou, a, acaba ferindo todos os, os princípios né, e as diretrizes da PEC. Então, sem dúvida nenhuma, acho que é um ponto que foi de última hora, passou eventualmente meio despercebido, mas que o Senado deveria se ater sim e rejeitar. Né?
3: É uma jabuticaba que não é bem-vinda. né? Assim, ela é contraditória com, com todo o desenho que foi estabelecido pela PEC. É, tem essa preocupação que você colocou, que é justamente o que eu estava pensando, Rafa, porque, de fato, né, se, se a ideia é manter a, a arrecadação global, ainda que eu tenha, eventualmente, uma oneração de alguns setores, é, é, mas que eu tenha a mesma carga global, quando eu tenho a previsão de uma contribuição adicional, sendo que eu já mantive a mesma carga, eu estou aumentando a carga tributária global consolidada. Então assim isso é, não está sendo julgado de forma alguma então é, de fato não, não faz sentido sobre essa perspectiva não faz sentido sobre a perspectiva de é, do racional de trazer simplificação de fato assim não de novo a gente vai se a gente está evoluindo para ir para um sistema que é mais semelhante ao aplicado no resto do mundo para um sistema que ele é transparente que ele é mais fácil que ele é simplificado e, e a gente adiciona uma contribuição como essa a gente de fato ainda é na contramão, e aí a gente voltaria a ter uma sistemática talvez não tão complexa como a gente tem hoje, uhum. mas certamente muito pior que a gente deveria ter, é, considerando o trabalho todo que está sendo feito para aprovação de uma sistemática nova de individual de, de, de dual.
2: É, e isso acaba passando uma mensagem, porque a gente te, não se sabe quais são as alíquotas né, que serão aplicadas. É, ninguém sabe hoje em dia quais são as alíquotas, e me parece que é algo que foi criado, para proteger os estados eventualmente de uma queda de arrecadação porque a alíquota pode ser inferior do que a alíquota do ICMS, por exemplo, é hoje. Então você acaba garantindo uma compensação financeira por 20 anos daquilo que pode acabar sendo perdido pela questão da alíquota.
1: E apesar desses progressos todos da PEC aprovada na Câmara, a gente percebe que o Senado pode tanto aprimorar a PEC como ainda distorcer mais o que a gente já tem. Então é, embora algumas premissas sejam muito positivas dessa reforma, se elas forem modificadas ao extremo no Senado, se ela, ou se elas não forem aperfeiçoadas, a esses pontos de não forem esclarecidos, ela vai gerar mais distorções e aí mais contencioso do que é, anteriormente previsto. Né? A gente sabe que existe uma vontade política do Senado também de aprovar essa PEC de uma forma rápida, como foi aprovado na Câmara, o presidente do Senado já falou isso várias vezes, mas a gente espera que sim, que eles consigam conciliar todas essas preocupações.
0: Sem dúvida. Até né, pela tramitação que, que se espera agora no Senado, eh, o texto vai passar pela CCJ. né Então, o que a gente espera é que tenha eh, uma discussão eh, maior, mais debruçada no texto e que dê também a chance, né, da, não só do, da, de todos ali poderem também opinar para, por exemplo, né, acabar com esse artigo 20, com essa contribuição dos estados que que vai na contramão por completo da da PEC. Queria agradecer aqui aos meus colegas, acho que a gente conseguiu tratar dos principais pontos né, desse texto recém-aprovado. Esse tema é muito né, de uma reforma tão estruturante, assim, ele vai dar ainda bastante discussão e a nossa ideia aqui é trazer outros podcasts para tratar uh, do, dos próximos passos e de tudo que tivemos aí da reforma tributária.
1: Rafa, Léo, Bruno, foi muito bom bater esse papo de reforma tributária com vocês. Um abraço.
2: Pessoal, foi muito legal o bate-papo aqui com vocês. Obrigado a todos os ouvintes por estarem aqui com a gente hoje e esperamos vocês nos próximos podcasts.
3: Rafael, Renata, Leonardo e ouvintes, muito obrigado. Foi um grande prazer e espero vocês nos nossos próximos podcasts sobre o assunto.
0: Você acabou de assistir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br.